0: Te damos la bienvenida al podcast de práctica, un espacio para reflexionar juntos sobre las últimas tendencias en tecnología y negocios que forman parte de la agenda de los líderes de las organizaciones. Esto es el podcast de práctica. Hola, bienvenidos al segundo capítulo del podcast de práctica, un espacio para adentrarnos en el mundo de la tecnología y cómo puede cambiar nuestro día a día generando negocios para muchas compañías. Mi nombre es Leandro Africano y los guiaré en este camino de descubrimiento. En el capítulo de hoy me acompañan Alejandro de DeClerc, gerente de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, y Julián Saselsky, líder de tecnología, ambos de práctea. En nuestro episodio anterior nos sorprendimos con una inteligencia artificial capaz de generar textos Bueno, las sorpresas nos acaban Hoy vamos a ver de qué se trata DAL-I-2 Que es una inteligencia artificial generativa capaz de diseñar imágenes a partir de una consigna escrita en lenguaje natural esto, estas novedades y esta tecnología inundó las redes sociales y generó intensos debates sobre los límites de la creación artística. Día a día vemos estas insólitas combinaciones que van desde el pato Donald liderando un concierto de The Rolling Stones hasta un perro labrador pintado al estilo Van Gogh, pasando por cualquier cosa que se le ocurra a cualquier persona, sin que importe lo compleja o lo disparatada que sea la imagen que se está buscando. La idea de este podcast es poder conocerla en profundidad, le voy a dar la bienvenida entonces a Alejandro y a Julián. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola ¿Cómo Alejandro, están? un gusto. ¿Me ayudan a desentrañar esto? ¿Qué es DAL-I-2? ¿Por qué un 2? ¿Por qué DAL-I? ¿Por qué todos estos nombres para, para darle... Eh, justamente entidad a una tecnología.
1: Bueno, arranquemos ahí, como vos decís, por el nombre explicando, así como explicamos la en el podcast anterior, eh, sobre GPT-3 y qué, se, qué significaban... Siempre van raros, ¿eh? Qué Siempre, significaban nunca, esas nunca siglas. Nunca nombre fácil. Totalmente. Bueno, acá viene un poco de la mezcla de, del apellido del pintor surrealista español eh, Salvador Dalí y el robot de la película Wally. e claro. eh, de Pixar, un ¡Qué poco buena combinación!
0: Haciendo... De esa combinación puede salir cualquier cosa, es verdad. Y
1: así es, sale cualquier cosa, esta <risas> de esta generación de imágenes un poco, y ahí ya metiéndonos más allá del nombre, eh, y también de por qué el 2, porque bueno, viene a ser una segunda versión ah, de lo que era Dalí. Eh, y bueno, ¿qué tenemos acá? Es un programa de inteligencia artificial que aprendió a dibujar y que diseña imágenes a pedido del usuario. ¿sí? No es que la sale a buscar en internet y te trae fotos okay. que encuentras. No es que combina. No combina, sino que ya aprendió con un entrenamiento que se hizo con millones y millones de imágenes, eh, y lo que hace es que te genera una nueva imagen a partir de un input de texto. Entonces, no solamente juega con las imágenes, eh, sino que también interpreta y entiende lo que uno le pide a través de un lenguaje natural.
0: Para eso, o sea, no tiene precargadas imágenes, sino que tiene precargados, por ejemplo, géneros y estilos. Por así decirlo, sería como una forma De, de, de entenderlo
2: Mira, ni siquiera eso, lo que tiene solamente <risa> es eh, Vio muchas imágenes y en base a eso Hace dibujos, como, como pensamos nosotros y Yo te digo, dibujame un árbol O Van Gogh. Claro. vos tenés un árbol Y tenés a Bangó, sí. entonces no tenés Precargado un árbol o Bangó en la mente Las, Lo construís en ese momento Pero por
0: ejemplo, los artistas que hacen improvisación Vieron que les dicen, bueno, te tiro un tema
2: No sé, eh,
0: la vaca da leche sí. Al estilo al modo Almodóvar ¿No? Entonces va a ser una improvisación de con un poema o con una obra al estilo Almodóvar Con los personajes así muy cargados, con los, con los libretos muy eh, eh, dramáticos y cómicos sí. ¿Sería algo así? ¿Sería como una improvisación donde yo le doy input y directamente va inventando? o, o sería
2: Claro, algo así, porque lo que sabe es hacer estilos, ¿no? Claro. Ella vio mil fotos desde Dalí o de, de Van Gogh ¿no? Y sabe y, que
0: la curva es así Claro,
2: y sabe que él pinta con un trazo de ese estilo La
0: escala cromática es así
2: Totalmente Yo uso mucho Lemtica Que es una pintora no más como más romántica uh -huh. Entonces ya entiende los colores de Lemtica Y ya hace algo relativo a eso O por ejemplo estilo Bauhaus y claro, hace cosas no. geométricas cuadradas con los colores de Bauhaus
0: y no tiene límites eso yo puedo, o sea cuántas imágenes vio cuántos estilos y cuántas vanguardias estéticas
2: tiene cargada mira es un código, no es un código abierto así que no se sabe exactamente pero ah. se sospecha que fue casi todo lo que hay en internet <risa> <risa> ese nivel y ahí claro.
1: podemos podemos ir más allá de las vanguardias y de los distintos estilos de artistas y uno le puede pedir fotos realistas eh, de personas, por ejemplo. Entonces también uno se va a sorprender y dice, no, esto es una foto que la salió, la buscó en Google y me claro. la trajo. Eh, pero no, son fotos nuevas de personas que no existen. Entonces o sea, ahí es donde empieza a llamar la atención.
0: O sea, nuevamente es desde cero la producción. Claro. O sea, tampoco tiene que pagar derechos en ese sentido porque es una producción que dibuja o crea desde cero. Es
1: nueva, nos propone cuatro imágenes completamente nuevas en base a todo lo que ya aprendió, ya entiende y ya conoce. Okay.
0: ¿Y, ¿y cómo es el dibujo? ¿Cómo es el. ¿Es tipo manuscrito? ¿Es tipo con. tipo no, Photoshop? No, no. Como tipo... vos
2: quieras. Vos puedes decir que sea manuscrito también. Puede ser dibujámelo en lápiz. Difujámelo claro. estilo Van Gogh, que parezca. Claro. No, las posibilidades son realmente eh, infinitas. Okay. ¿No? Y lo que. como antes hablábamos, esto tiene licencia abierta, ¿no? Yo puedo generar un dibujo y usarlo para lo que quiera. Mm. Eh, menos, hay una sola restricción que es para NFTs. Que si querés en otro momento hablamos de NFTs. Vamos es... a hablar
0: más adelante, me parece, de NFTs, pero sí. O, o, o quizás desde la perspectiva de, de, ya de negocios estaríamos hablando ahí o perspectiva de inversión si se quiere pero estamos hablando de si sí, tecnologías de gran impacto de asombro que, que llaman la atención pero en términos de capitalizar esta tecnología en términos de que genere eh, impacto en términos sí. de negocios que, cómo, ¿cómo la podemos medir? ¿cómo lo podemos pensar? ¿a dónde nos puede llevar?
2: mira esto tiende a reducir los costos de todas las producciones ¿no? o sea, esto no implica eliminar eliminar los ilustradores, o los artistas gráficos, sino que implica una reducción absoluta no no sé si absoluta, pero muy fuerte en los tiempos no sé, si yo quiero hacer, no sé, por ejemplo quiero un árbol en una tormenta, puedo generar 50 árboles, elijo el que me gusta y edito ese con Photoshop claro, me evito no, la, la hoja vacía, no, evito el miedo de la hoja en blanco, hace unos sea.
0: días atrás tuve una disyuntiva que esto me, hubiera, me lo hubiera resuelto yo tenía que diseñar, <risas> va, tenía que mandar a pedir la tapa de un libro. Claro. Si yo le puedo dar, por ejemplo, le puedo dar el libro para que lo entienda o, o, o la instrucción, o yo quiero más o menos entre esto y esto, estilo libre.
2: ¿Cómo, cómo es? Podés combinar lo que vimos antes de GPT-3. GPT-3 te hace un resumen del libro. Después, sí. hay, hay una aplicación de GPT-3 que te hace títulos de un libro. Vos le pasas el texto y te haces el título. Sugerime títulos, libros. Sugerime claro, títulos, y, perdón. Claro, sugerime títulos y con esos títulos voy a... Voy a Dalí 2. <risa>
1: no, es 2. No, está todo muy combinado, muy entrelazado. ¿No? Sí, ahí va toda la creatividad que uno le pueda poner encima de estas, a estas distintas plataformas, herramientas, para generar realmente lo que uno quiere. Como decíamos recién, me puede ayudar a generar una tapa o una tapa, un libro. O un póster eh, de una película. Eh, claro, un póster de una película que después no es que le va a sacar trabajo al diseñador gráfico, sino que le va a dar esta cierta creatividad extra. Y después el diseñador lo va a terminar adaptando a como uno quiere. Es como,
0: de alguna manera, quebrar ese momento cero, ¿no? Quebrar ese, esa hoja en blanco Totalmente. que tanto artistas como periodistas como muchas personas que vivimos de la creatividad tenemos miedo. O sea, sería como quebrar ese primer impulso, además de la eficiencia que hablabas vos.
1: Sí, ahí también no es solo quebrar el primer impulso sino quebrar los cuatro primeros impulsos porque ver. desde el vamos, uno le pasa en el prompt le pasa un input de texto, una oración y no nos devuelve una imagen nos da cuatro opciones posibles para ese primer texto que uno le pasó
0: Bueno, cuando uno tiene un cliente siempre le dice pasame tres opciones claro. Bueno, claro, no este paso
1: cuatro, ahí tenés el valor agregado también que esto te puede dar <risa> Sí, o
0: sea, pasame tres opciones de etapa, bueno,
1: te doy cuatro Y es más, ahí también lo que podemos agregar es que con el mismo texto que uno le pasa nos da esas primeras cuatro imágenes, pero si uno lo vuelve a ejecutar nos va a dar otras cuatro imágenes distintas.
0: Claro. Volviendo al tema del negocio, digamos, sí. ¿qué aplicaciones puede, o sea, una compañía discográfica puede tenerlo para las tapas de sus discos? No eh, Se me ocurre, ¿no? Una, una productora cinematográfica puede tenerla para los pósters de, su, de sus películas. ¿Qué, qué, otra, qué otras instancias podemos sí, imaginar?
2: Mira, a mí lo primero que se me ocurrió fue... Cuando uno es chico, ¿no? Tiene una banda de sí. rock Tiene 15 años, quieres hacer su banda Imagínate lo que es el arte, ¿no? De lo que uno puede acceder Ahora estamos como elevando, ¿no? El nivel eh, de acceso a, a producciones artísticas eh, Para todo el mundo, ¿no? Porque mm. esto básicamente es una tecnología gratis o casi gratis Entonces se arma un montón de posibilidades Otra cosa que se me ocurre es personalización para el marketing, ¿no? Yo puedo mandarte una tarjeta a vos leando para tu cumpleaños Con cosas que a vos te gusten Con un diseño re lindo Con un okay. Okay.
0: y eso también se puede poner en una web abierta para comercializarlo, por ejemplo.
2: Claro, claro. Puedo decir, bueno, mira, es tu cumpleaños, te mando, no sé, con un micrófono de una radio, como que pareciente <risas> identificado con una foto tuya, o,
1: o una foto tuya en un estilo surrealista. Sí, o también para pequeños emprendimientos, startups, te puede servir hasta para armar el manual de marca entero, obviamente con la ayuda de un diseñador que lo puede ir adaptando, eh, pero te va generando ideas que uno puede llevar a ese manual, como también posteos para redes sociales te puede claro. dar una mano con eso.
0: Sí, sí. sí. O invitaciones, por
2: ejemplo. Totalmente. O
0: totalmente. Flyers de sí, invitaciones. Sí, sí. Eh, sí, sí. Todo hay...
2: viste que la ilustración siempre fue algo bastante caro, ¿no? Exacto. Mucho más caro que el, que el diseño. Acá la ilustración va a ser, no sé si un commodity, pero va a ser muchísimo más barata. Mm. Lo que no implica que hay que tener buen gusto, hay que tener no, criterio, cual. hay que siempre saber... Siempre tiene que
0: estar la presencia humana en este sentido. Y, totalmente. Y, y en ese sentido digamos el camino fácil de pensamiento es señalar que estamos frente a una tecnología que va a promover el desempleo, no o sea es lo más, más fácil de pensar y la historia en realidad con relación a la inteligencia artificial y la tecnología viene demostrando todo lo contrario, que se necesita más talento y más personas capaces de interpretar esta tecnología, ponerla en funcionamiento y ponerla disponible para empresas. Eh, podemos pensar entonces que es al contrario, que es ¿Que reemplaza o que genera más talento, digamos?
2: Yo creo que va a haber cimbronazos, como siempre lo hubo. De hecho, la reducción industrial no, quizás fue la época de más...
0: <risa> más sí. compleja
2: para que para que la gente se adapte a las nuevas tecnologías Pero es inevitable y, el, y a largo plazo los resultados siempre son buenos no
1: Yo creo que tenemos que seguir apostando a lo que es la colaboración humano-máquina ¿sí? Poder seguir adaptándonos como lo venimos haciendo Y como lo nombrábamos también mm. en el episodio anterior eh, De poder colaborar con esta máquina Que la máquina colabore con nosotros para mejorar nuestro trabajo Para que nosotros hagamos lo que más nos interesa hagamos lo que estudiamos, lo que, lo que más nos gusta hacer en el día a día y cosas más rutinarias eh, o al principio esa página vacía que nos pueda ayudar la tecnología a resolver.
0: Ayúdenme a entender lo que quedó pendiente. Sí. Digamos, ¿por qué es versión 2? ¿Qué pasó con la versión 1? Eh, si es de cómo se consigue, cómo se accede y si se necesitan conocimientos previos para, para adquirirla o para... Digamos, a acercarse
2: mira te cuento un poco la historia, si bien Dalí 1 fue, se nació, salió en el 2018 fue un modelo bastante revolucionario este es un tema viejísimo para la ciencia de datos un tema queridísimo nuestro que siempre quisimos hacer y en el 2015-2012 empezamos a trabajar con lo que se llama transferencia de estilos yo mm -hmm. tenía un cuadro de Van Gogh, la Mona Lisa, ponele tenía una foto tuya, entonces tenía a Leandro pintado como <risa> Da Vinci y, bueno y eso fue evolucionando, tuvimos un par de años de, de silencio donde no se sabía porque es un problema bastante difícil de hacer y salió, y salió Dali 1. Que Dali 1 era, fue el, el primer sistema que uno le escribía un texto y, y sacaba dibujos. En baja definición, pero sacó un par de cosas lindas. Se hizo famoso una silla de palta. Mira. Una palta con, con una patita que era un sillón de palta. Bueno, fue.
0: Transformado en meme, seguramente. Obviamente fue un meme, ¿no? De
2: toda esa tecnología que se venía. Y después Dalí 2 lo que, lo que hizo fue un cambio totalmente revolucionario porque empezó con las imágenes de alta definición y como GPT-3, en, en la base a GPT-3, porque hay que recordar que es la misma, la misma empresa que hizo ah. Dalí 2 y GPT-3, en la base todo lo que aprendieron con GPT-3 de interpretar el lenguaje lo usan en Dalí 2. Por eso Dalí 2 recibe texto en cualquier idioma y, y si uno hace comete un error de tipeo, igual se entiende. Ah, lo entiende. corrige. Claro. claro. Me estás eh.
0: diciendo... Eh... Picasso, puse con una sola S. Claro. ¿Me estás poniendo Picasso? Yo entendí que, que es Picasso con doble S, claro.
2: Totalmente. Entonces, esa combinación de todos estos dos factores hizo que Dalí 2 sea una revolución, que Dalí 2 es más, eh, no es tan Dalí 2, es más 2 que Dalí, claro. porque cambió toda su tecnología por detrás y todo su rendimiento. Y eso a su vez generó toda una discusión interna con OpenEI. OpenEI es una empresa que es fundada por un par de, de gente que se va de... De las grandes empresas de no de Google, Facebook Diciendo que ellos querían trabajar en un en software libre ¿no? Ellos querían que toda la, la inteligencia artificial Estuviera disponible, disponible. Hay, todo, ¿no? Hay una, una corriente filosófica y ética muy fuerte con De los desarrolladores de inteligencia artificial Que quieren que sea para el bien de la humanidad Y no para que las empresas eh, tomen beneficios mm. ¿Qué pasó con esto? Todo, empezó todo bien Hasta que se, se quedaron sin plata Le tuvieron que meter Un pedazo a Microsoft Y ahora lo. Ahora
0: Ay, Cayó en las manos del poder y ahora, y
2: ahora Como que ellos Ahora Ellos intercalan Lanzan cosas gratis Modelos gratis Y los modelos Que son muy eh, Muy revolucionarios lo, lo ponen Los controlan un poco más ¿Por qué? No, no. Porque esto también Tiene problemas éticos Yo puedo hacer Tu cara en una situación Que no bueno, Te gusta estar Y nadie se puede Quizás nadie se dé cuenta Claro Entonces te decía entonces salió una nueva ola de, de esto que se llama Stable Diffusion que es un software totalmente open source ¿no? donde cualquiera puede ir entrenarlo y hacer lo que quiera y es más hasta allá hay un montón de cosas nuevas hechas sobre eso ahora hay una está muy de moda una aplicación en donde yo subo 10 fotos mías y me hacen, me hacen a mí en todos los estilos que yo quiera. Tipo Game of Thrones, viste o, ah, sí, de sí. guerrero medieval, de mago, de lo que quieras. Bueno, te digo cosas así, ejemplo. Co la
0: industria publicitaria también se puede nutrir, estoy pensando Totalmente. ahora.
2: Totalmente. Claro. Todos, los, todos los, los contenidos generados, ¿no? Eh, todos los contenidos gráficos pueden nutrirse. Y es más, esto nos está llevando hacia un punto, que no, no va a pasar ahora, pero sí dentro de un par de años, en donde podamos llegar a tener. Un guión generado por una computadora... Bueno, es lo
0: que te iba a decir, que... la, pregunta, la pregunta, ¿no? Al estilo Guillermo del Toro, por ejemplo. Quiero que hagas un... Eh, tengo un guión, quiero que hagas imágenes, busques imagen al estilo, no sé... Eh, Steven Spielberg o Guillermo sí. del Toro. Y o... ya hay
2: una generación que se llama Text to Video. Que te, yo pongo, quiero un, pe un perrito bailando en el agua. Y me hace un video cortito, de un minuto, de un perrito bailando en el agua.
1: Sí, ahí con esto ya nos metemos, como decía Ale recién, eh, en temas morales y éticos con todo lo que venía pasando en el último tiempo con temas de fake news. Eh, Uf, de si se claro. van a generar noticias falsas, ya sea en video, en imágenes, eh, y, y va a ser muy difícil el poder eh, diferenciarla de la realidad o, o de claro. la no realidad. Bueno,
0: sobre eso hubo, también circularon videos donde intercalaban, eh, cambiaban las caras de fragmentos de película sí. con sí, sí. otros actores, entonces, como que generaba la duda de dónde estábamos parados, frente a qué realidad estábamos parados. Si era totalmente fake, como decíamos recién, o era algo creativo, era digamos, no no, no queda muy claro. Los límites son aún difusos en ese sentido. De, pienso, pregunto, digamos, eh, digamos.
2: Sí, mira, yo tuve una discusión la semana pasada muy interesante con un chico del equipo, un físico, que dice, se vio una noticia que una persona había hecho una obra de arte eh, donde todas las obras de arte estaban hechas por la inteligencia artificial. <risa> entonces decía, pero no hizo nada el tipo es un, sí, sí, es un pasante ¿no? y yo le dije no, el hecho artístico también Depende. está en hacer eso claro. O sea, el hecho artístico más sobre todo en el arte más moderno no, está en decir, bueno voy a hacer una galería de arte con, para mostrarle al mundo lo que se puede hacer con inteligencia artificial eso también okay. es un hecho artístico, más allá de dibujar y de pintar y de todo lo demás sí, y tiene, tiene la
1: complejidad de cómo me comunico con esta inteligencia artificial o sea, yo le puedo pasar una oración pero que las cuatro fotos que me devuelve no sean lo que yo esperaba entonces bueno. ahí hay como dos opciones. O le sigo pidiendo fotos todo el tiempo hasta que me devuelva lo que quiero o agarro un editor de imágenes. Y siempre está, además,
0: eh, el público, la audiencia. Si le gusta o no le gusta. Al, al público le puede no gustar ese tipo de arte y puede condenarlo al fracaso. Por ejemplo, digo, o al contrario... Puede condenarla a un éxito, condenarla en el buen sentido, ¿no? Lo digo. Sí, claro. ahí
1: siguiendo con todo esto, también hubo un par de casos eh, que hubo subastas de ventas de cuadros claro. realizados por inteligencia artificial. El jurado sabía que estaban realizados por inteligencia artificial y ganó la subasta igualmente. Claro. Un cuadro generado con esta tecnología y después, bueno, imaginémonos todo el, el colectivo de, eh, de artistas que viene por detrás de esa subasta. Claro.
0: Antes mencionábamos el tema del NFT, ¿no? Que estaba como sí. limitado. Podríamos explicarle un poco eso como para poner en contexto, primero que es un NFT, por supuesto, si son tan amables, y a partir de ahí, ¿por qué hay una limitación en ese sentido?
2: Bueno, voy a empezar por la parte de limitaciones. Esta, <risa> la verdad que es una cosa muy rara, esto es un, es un escenario legal y ético nuevo, mm. entonces cada empresa pone sus reglas que son un poco arbitrarias, no NFTs, ¿sí? ¿por qué? Porque, claro. No, lo que ellos dicen es que es para que la gente que haga NFTs e invierta eh, que siga invirtiendo en recursos humanos, ¿no? que siga invirtiendo mm. en contratando gente para hacer esas cosas. El NFT básicamente es, es un certificado que se le da una imagen para asegurarte a vos que sea única. Claro. O sea, vos dirás qué sentido tiene si es un archivo que lo puedo copiar, ¿no? Control se control, Te pasa B. con una
0: foto. <risa>
2: claro, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, es, es parte, ¿no? el ser coleccionista también es parte de eso. no ¿Qué sentido tiene tener el primer disco 72 de Spinetta con la tapa verde, con las puntas sanas? O una dólares? camiseta
0: de fútbol de tal, tal jugador, claro que es única.
2: Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que me representa realmente? Me representa ¿no? el, como un compromiso afectivo que yo tengo con cierta causa que, que de alguna manera milito. no en, Absolutamente. En me representa eso. Esto es lo mismo. no o sea O Si yo realmente soy una persona que le interesa el arte digital, me gustaría tener un NFT. De, de algo como para... Es decir, yo tengo la copia de esto.
0: ¿Y hay consenso sobre eso? ¿Sobre poner limitaciones? ¿O algunas
2: empresas dicen que sí y otras dicen que no? No, justamente lo que te contaba, Stable Diffusion tiene una licencia más abierta. Ellos dijeron, el, el planteo original de OpenAI fue, todo bien con esto, lo vamos a usar pago, nosotros lo vamos a controlar porque no queremos que se generen eh, pornografía, claro. violencia, discriminación. Está bien. sí digo. Pero lo que Stable Diffusion dice, eh, el problema no es la inteligencia artificial. Si queremos que la sociedad no responda a esos contenidos, no... Lo va a hacer igual, o sea, va a llegar a esta tecnología de alguna manera. Entonces ellos cambian un poco el paradigma y se busca más como que el que problema se resuelva moralmente, ¿no? ¿no? No técnicamente, porque si yo limito la parte técnica, limito no solamente lo que no es apropiado moralmente, sino un montón de otras posibilidades.
0: Igual estamos hablando de tecnologías que no tienen, digamos, por así decirlo, reglas muy claras o limitaciones técnicas, digamos, contrario. Sí, OpenAI tiene, o sea, yo pongo, ah, quiero okay. dibujar,
2: no sé, eh, el otro día yo puse, quiero un negro tocando jazz. Tocando saxo, porque, bueno, no sé, porque tengo un cuadro. Y no pude poner negro, quedó mal, no, no le gustó. Mira, persona
0: parece? de color, hubieras puesto lo claro, tomaba y,
2: Pero también es un poco raro, porque la música jazz, o eh, sea, los músicos jazz son generalmente negros. Sí, sí, o sea claro. Y no, no, no fue una cosa despectiva, digo, fue no, porque no. estaba pensando en Charlie Parker, ¿no? Sí, sí, estaba... sí, sí. sí. <risas> pero bueno, son, entonces, bueno, y State of the Defusion no, no cree en eso, es otra línea filosófica, que ellos creen que la inteligencia artificial tiene que ser abierta y la comunidad tiene que ser... Consciente y regular, autorregularse los contenidos. Uh -huh. y, y no hay castigar al que genere contenidos que, que son inapropiados. Exacto.
0: Eh, y sobre el, el producto que generó, ¿se puede generar una propiedad
1: intelectual, por ejemplo? Sí, sí, sí.
2: Estos esto, esto comparten, los productos que generan inteligencia artificial son tuyos. Okay. Podés eh, ganar uh -huh. plata con esos. Y puedo patentarlo, tu... por ejemplo. Sí, sí, okay.
1: sí. Sí, así como lo que decíamos recién, terminaron ganando subastas. Entonces, si ganaste una subasta y lo convertiste en dinero, eh, lo puedes llevar para donde vos quieras. Exacto.
0: Eh, bueno, abrimos unos caminos Un tanto, digamos, de asombro Fundamentalmente eh, y, y, de, y, y, de, y que llaman La atención también a, a Como quienes consumen arte, el consumo estético
2: Por así decirlo. Sí, estamos en la fase En donde estamos todavía Ah, y es real, lo hizo un, un artista y un no, artista. No, no, no todavía nos podemos pasar a la fase de che, está bueno o no está bueno. Claro.
1: Porque va a haber obras feas.
0: Desprenderse sea... de, de, de ese prurito, digamos, de ese prejuicio incluso.
2: Claro, pero
1: es muy reciente, ¿no?
2: Tampoco no. podemos evolucionar. Sí, no, ahí claro. también
1: cuando los artistas empiecen a usar estas inteligencias artificiales, ahí se puede. Seguramente, o pienso yo, que se va a generar esa diferencia de yo, Julián, hice una obra de arte con inteligencia artificial o un artista le dio su toque después de obtener sí, esas imágenes
0: cuando en 1980 apareció la batería electrónica y la, la caja de sonidos claro. que generaba música tipo batería no desapareció la batería
1: no desaparecieron Digamos, los músicos, crearon
0: otro tipo de música, que ampliaron los horizontes musicales, acá podemos pensar lo mismo en ese sentido, Digamos, amplían los horizontes estéticos si se quiere
1: sí como así en esto, lo que hablábamos recién de la otra tecnología esta que genera videos a partir de texto, no van a desaparecer las productoras y Van a potenciarse eh, Usando las tecnologías Para hacer películas enteras No solo un minuto de video Como podemos tener hoy en día
0: Y para los ilustradores Es una herramienta en ese sentido Podemos pensarlo como herramienta
1: Así como tienen Photoshop Tienen Dalí también <risa> sí, y,
2: hay que, y hay que tocar otro tema Que es muy importante Que es el tema del diseño industrial Esto lo estamos viendo medio artísticamente Pero esto va a evolucionar En un momento que Yo le diga Che, quiero un auto Que se parezca Que es una mezcla de un Ferrari Con un Porsche y Que tenga el baúl de un
1: 147 te dejaste
0: abierta la puerta ahí eh sí, sí,
1: sí, sí, Para sí. ahí o para el lado No sé, de, de impresión 3D Diseñame También, sí. la fichita que me falta Para arreglar el aire acondicionado de Bueno, este pero tamaño. eso ya existe hoy Eso ya, ya, ya estamos en No, ya... pero
2: hoy los diseños 3D son más a mano Lo que, claro. lo que yo puedo hacer acá es decirle no es un perro verde y lo hace 3D Allá hay sistemas que lo hacen en 3D Entonces yo puedo realmente imprimir el perro verde No okay. solamente dibujarlo
0: Vaya, Alejandro, Julián me dejaron un poquito sorprendidos. más todavía si se puede dejarme sorprendido eh, Después de, de hablar de GPT-3 y hoy hablamos de Dalí 2 eh, Me han dejado sobre todo con la boca abierta ¿Quieren adelantarme qué vamos a ver en el próximo capítulo?
2: Dale, y te voy a decir otra cosa La Cine. semana pasada miramos una declaración del presidente de, de OpenAI Y le preguntaron, ¿qué objetivo tenés para el 2023? Ya. Mejorar GPT-3, mejorar Dalí 2 no, y si quiero que la gente le hable más de estas cosas que sean cosas del pasado. Tengo algo mucho mejor para ustedes.
0: <risa> o sea, que lo que estamos hablando ya no está sirviendo, digamos. <risa> Hay que verlo, escucharlo rápido <risa> en un podcast porque en dos
1: meses
2: ya
0: es obsoleto.
1: Y bueno, bueno, sí, en el próximo capítulo vamos a estar hablando un poco de, de lo que es la evolución y la revolución de lo que es el aprendizaje. Vamos a hablar sobre lo que es RL, Reinforcement Learning. Eh, y bueno, no se lo pierdan que va a estar tan interesante como estos dos
0: si había nombres raros me lo complicaste un poco más <ríe> lo
1: llevamos para el inglés un poco gracias Julián, gracias Alejandro muchas gracias Alejandro nos
0: muchas